0: Saludos a todos y todas y bienvenidos a una edición más de este tu programa. Somos la Reforma Podcast, porque la reforma no ha terminado. Este que te habla es tu amigo Cristian González. Y en este episodio de Somos la Reforma Podcast vamos a continuar con, los episodios, con el episodio anterior sobre lo que es la apologética reformada, lo que es la apologética presuposicionalista y, y vantiliana. Así que si no ha escuchado esos episodios anteriores, le, le sugiero que vaya. ...y pueda escuchar parte de, la, de los argumentos que pudimos dar... Y, ...y de la introducción que pudimos dar sobre ese estilo de apologética... ...ese estilo de defender la fe cristiana. Y en esta edición eh, nosotros queremos continuar con una introducción... Eh, ...pero queremos concentrarnos con, eh, en uno de los argumentos que dimos en el episodio pas pasado... ...sobre la ética, sobre la moralidad... Eh, cuando nosotros hablamos del ateo, eh, nosotros estamos hablando de dos cosmovisiones diferentes. El ateo tiene una cosmovisión, una perspectiva, una filosofía. Eh, hay diferentes sinónimos para esto, ¿verdad? Y el cristiano también tiene una filosofía, tiene una perspectiva, tiene un, un compromiso a algo, tiene una cosmovisión. Y el, la cosmovisión del cristiano debe de ser la Biblia. La, el estándar del de de, de, de cristiano debe ser... La Biblia sobre todas las cosas. Por eso este episodio se llama ¿Cuál es tu estándar? Eh, porque de eso se trata toda la existencia del hombre, de que el hombre necesita un estándar para poder justificar todo. Eh, y esto es algo que está en todo. Y cuando hablamos nosotros de la moralidad es exactamente lo mismo. El ateo tiene un estándar en cierto sentido. El cristiano tiene un estándar, el estándar del cristiano es la palabra de Dios. Eh, la palabra de Dios nos dice a nosotros cómo debemos de vivir, qué es lo bueno y qué es lo malo, lo dice la palabra de Dios. Un resumen de la ley moral, el de la ley moral están en los 10 mandamientos, en Éxodo capítulo 20. Así que eso es un buen resumen de lo que Dios nos exige a nosotros que hagamos y lo que, y lo que no hagamos. Eh, y en este episodio nosotros queremos... Eh, Ir sobre eso, ir sobre eso, pero recordándonos, eh, y tienen que escuchar el episodio pasado, la diferencia entre nosotros los trascendentalistas, eh, o los bantilianos, presuposicionalistas, o apologetas reformados, son sinónimos, es lo mismo, eh, la diferencia entre nosotros y los clásicos, los evangélicos, los evidencialistas y los, y los tomistas que sacan ¿verdad? su estrategia de Tomás de Aquinas, eh, es diferente y vamos a ver en este argumento en, sobre la moralidad la diferencia entre el argumento moral eh, evidencialista que vuelvo y repito, tiene base sólida, pero el problema es que cuando nosotros presentamos evidencia, pues nosotros le estamos dando a, a al impío, estamos asumiendo una neutralidad, que el impío no está en pecado, que el ateo no está en pecado, que el ateo... Eh, no tiene el corazón endurecido y que él tiene la capacidad eh, completa y perfecta y justa de poder eh, evaluar la evidencia de la manera correcta. Y nosotros decimos que la Biblia dice que el hombre está en sus delitos y pecados. Y por lo tanto no va a poder juzgar evidencia de la manera correcta y ni tampoco tiene derecho. Las palabras de Dios dice: no tentarás al Señor tu Dios. Eso de tentar es no probarás, no tentarás. Eh, obviamente Dios no puede ser tentado. ¿Verdad que, ¿Verdad que no? Santiago lo dice, pero ¿y por qué dice que no tentará al Señor tu Dios? Bueno, el ejemplo perfecto de esto es Satanás diciéndole a Jesucristo, tírate que a sus ángeles mandarán y entonces Jesucristo dice, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué significa en ese contexto tentar? No probarás, no juzgarás. Y cuando nosotros queremos presentar argumentos, Clásicos o evidencialistas o a un existen diferentes métodos de apologética para nosotros probar la existencia de Dios. Para nosotros probar la existencia de un Dios, nosotros estamos deshonrando a Dios porque le estamos dando evidencia a un ateo, a un impío, a un, a un inconverso para que pruebe a Dios, para que juzgue a Dios. Y el problema no es que nosotros no eh, eh, ganemos o perdamos el caso. Nosotros podemos ganar el caso. Existen en el Internet un montón de debates entre cristianos y ateos. Y no cristianos nada más, entre otras religiones y ateos. Y ante mi parecer, lo, eh, en específicamente los debates cristianos, ante mi parecer ganan los cristianos el caso. Eh, hay, una cuanta, hay unos cuantos debates en que yo he dicho, wow, Está tan complicada la situación entre el evidencialista o el, o el clasicista, el tomista, el existencialista y el ateo que, que está más o menos igual. Y en algunas ocasiones hasta ganó el ateo el debate, eh, abriéndolo de una perspectiva objetiva, ¿verdad? viéndolo desde acá. Eh, pero en, en, en ese caso hay ocasiones en que el cristiano puede ganar un debate presentando evidencia, pero lo importante aquí no es ganar debate, amado. Lo importante aquí es honrar a Dios. Y un ejemplo de esto, antes de ir nosotros al argumento eh, evidencialista de la moral y trascendentalista de la moral, es lo siguiente. Hay un y, lo, y voy a mencionar por nombre, verdad? Hay una figura pública, eh, quizás hermano, hermano nuestro en la fe, eh, que se llama el doctor William Lane Craig y él es conocido como un tomista, como uno que defiende la fe eh, de la manera clásica, de la manera evidencialista y él ha, ha hecho debate contra Sam Harris, ha hecho debate contra Christopher Hitchens, ha hecho debate contra todos estos ateos y déjeme decirle en la mayoría de las veces yo tengo que quedar, me quedo sorprendido en, en la manera en que Dr. Craig está tan y tan preparado para presentar evidencia y para presentar argumentos y, y su demeanor, su carácter. Es, es, eh, bueno, es una persona totalmente preparada para el escenario que exige el debate. Así que tengo que ser justo, no crean que estoy aquí prejuiciado. Pero el problema con William Lane Craig es que en una entrevista, eh, en, una, en una entrevista, él, cuando, se, cuando un ateo le preguntó a él sobre si él creía con absoluta certeza la existencia de Dios, él inmediatamente dijo, no, no, yo no puedo estar completamente seguro. Nadie puede estar completamente seguro, nosotros tenemos que seguir la evidencia científica, nosotros tenemos que seguir la evidencia de que nos muestra un diseño inteligente, de que nos muestra un comienzo de la un comienzo del universo y por lo tanto debe de existir un comenzador del universo, de que, nos, de que nos debemos de comenzar con la evidencia existencial de que existe tal cosa como bueno y malo, tiene que haber entonces un dador de la ley moral. Y, y nosotros tenemos que comenzar a comprobar que existe un Dios antes de nosotros comprobar que existe el Dios de los cristianos. Así que ese es el problema de William Lane Craig y de los tomistas, de los clasicistas, de los evidencialistas, que cuando presentan evidencia científica, yo no estoy en contra de la evidencia científica, yo creo que es poderosísima, pero cuando se presenta evidencia científica en un, conte en un contexto de debate, en contra de un ateo que, que, que interpreta la, la data diferente porque tiene unos presupuestos, tiene unas presuposiciones, presuposiciones, unas precreencias, unos prejuicios antes de examinar la data. Pues entonces esa evidencia no va a eh, eh, servir sino que, 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 va, que va a dejarse en el aire. Entonces el problema es que mi pregunta para William Lane Craig es que si él no está completamente seguro que Dios existe, que el Dios de los cristianos existe, que nuestro Dios vivo y verdadero es el único Dios que existe. Eso es incongruente con ver a William Lane Craig en, un, en una iglesia los domingos levantando las manos arriba, gritando Gloria a Dios y Aleluya, eh, eh, botando lágrimas en los ojos, tomando la cena del Señor, el pan y el vino. Eh, bautizándose en las aguas, predicando el, el evangelio si dan un tiempo para dar un sermón. Y estoy dando un ejemplo, no es que él haga eso. Pero acaso no es incongruente reconocer ante el ateo yo no estoy seguro si Dios existe, y después el domingo ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Eso es. Pero ¿a quién tú le estás diciendo eso? A un Dios que tú no estás seguro si existe. Ven el problema con el tomismo, ven el problema con el clasicismo, ven el problema con los renacentistas en el problema con este tipo de apologética evidencial que se basa en ciencia y no hay problema con la ciencia. Yo creo que tenemos argumentos científicos eh, potentes, pero se basan en la ciencia y no en la palabra. La ciencia debe ser algo periciar. algo pericial, algo secundario que complementa. Y más adelante quizá en otro episodio hablemos de una figura llamada John Frame que él es vantiliano, pero hay muchos vantilianos que lo rechazan. Él dice, él no es bantiliano ¿Por qué? Porque él presenta evidencia. Eh, pero quizás él lo hace de una manera pericial, de una manera secundaria. Dice, este es un argumento de evidencia, pero la base mía no es la evidencia, la base mía es la palabra de Dios. Así que aún dentro del vantilianismo hay abierto, hay oportunidad para que cada cual cree su propio estilo. Así que eso no es lo que yo estoy diciendo, no estoy diciendo que cada cual tiene que seguir de esta manera en que yo lo estoy diciendo y punto. ¿No? De, de Vantil y Greg Bunsen, un seguidor de, de, de la apologética de Vantil, hay una diferencia. ¿Ok? Vantil es, eh, eh, comienza con, con metafísica, sus argumentos comienzan con metafísica, pero, pero Greg Bunsen comienza con, con epistemología. Eh, hay una diferencia enorme entre esas dos maneras de comenzar un argumento. ¿Cuál es tu punto de partida? Vansen eh, dice, ¿cómo yo sé lo que yo sé? Y Van Thiel dice, ¿cómo las cosas son? Metafísica. La eh, metafísica es ontología. Eh, así que la, la manera de, de, de argumentar es diferente. Así que hay hay de hacerlo, pero no somos evidencialistas, no presentamos evidencia como nuestra base, eso es pericial. Nuestra base es la escritura. Nuestra base es demostrarle al impío, al ateo, de que fuera de la convicción cristiana no puede demostrar nada. ¿Ok? Así que una vez nosotros decimos eso, yo quiero ir a uno de mis blogs. Está en small.com. Se llama Apología Estos Teos. Un nuevo argumento, un nuevo argumento para, una, un nuevo argumento moral. Para la existencia de Dios. Así que queremos hacer el contraste entre los evidencialistas. Y nosotros los eh, trascendentalistas. Ahora. Lo primero que nosotros tenemos que reconocer. Es que hay una diferencia entre Madre Teresa y Hitler. ¿No? Nosotros sabemos quién era Madre Teresa Calcuta. Una católica. Pero hay una diferencia entre ella y, y Hitler. O verdaderamente lo hay. Frank Turek. El doctor Frank Turek. Dice. Que los ateos y los y lo agnósticos son inconsistentes cuando practican, cuando presentan eh, una práctica de la evolución, una creencia de la evocación natural y material para la moralidad. <coughs> para la moralidad, perdón, en otras palabras, que hay ateos que dicen que esto de la moral, de lo bueno y lo malo, esto viene de la evolución natural y material. O sea, que ellos no creen que exista la moralidad objetiva. Creen que todo es físico, todo es material y que cada cual tiene su manera de, de, de ver lo bueno y lo malo. No existe una regla, un estándar absoluto y objetivo. Ahora, cuando el ateo agnóstico dice que la moralidad es subjetiva, está diciendo que el bien y el mal está sujeto a la opinión y por ende no existe objetividad. Pero la moralidad objetiva nos muestra que existe una ley moral en la cual podemos distinguir entre el bien y el mal. Por encima de la mera opinión humana, si no existe la objetividad... No hay diferencia entre Madre Teresa Calcuta, que hizo obras buenas aquí en la Tierra, y Hitler, que fue un tirano. Así que esa es una de las maneras que tanto el evidencialista como el trascendentalista reconocen. Podemos hablar de eso. Ahora, el, el Richard Dawkins, que habíamos hablado a su momento, un ateo muy reconocido, él dice lo siguiente, abro cita, en un universo de fuerza física ciega, y replicación genética Algunas personas van a salir lastimadas Y otras personas van a tener suerte Y no encontrarán ninguna rima O razón para ello Ni ninguna justicia El universo que observamos Tiene precisamente las propiedades Que debemos de esperar Si hay en la parte inferior Sin diseño, sin propósito, sin maldad Y sin bien Nada más que indiferencia ciega Despiadada El ADN ni sabe ni se preocupa El ADN es y bailamos con su música. Cerramos cita. ¿Qué está diciendo Richard Dawkins? Que la moralidad no es objetiva. Sino que es resultado de la evolución y la predeterminación de mecanismos ad random. Que nos dirige a la experiencia subjetiva de la moralidad. En otras palabras. Para Dawkins agredir sexualmente a una niña por jugar. No es objetivamente malo. Sino que tu opinión eso es malo para ti. Puede ser malo para otro, puede ser bueno para otro. Eso es lo que tiene que aceptar el ateo. Obviamente él va a decir, no, no, yo no creo que eso, pero ¿y por qué? ¿Cuál es tu estándar? Ese ¿Sí? es el episodio de cuál es tu estándar. Tienes un estándar objetivo. Si no tienes un estándar objetivo, entonces todo está permitido. Ahora, ¿cuál es tu estándar? No todos los ateos y los agnósticos rehusan creer en, en el estándar. En que hay un estándar objetivo absoluto. Hay ateos como Sam Harris que aceptan que existe algo, hasta ley moral le llaman, objetiva y absoluta para mostrar más co coherencia con la experiencia humana. Ellos estarían de acuerdo de que hay una gran diferencia entre Madre Teresa y Adolfo Hitler. O en agredir sexualmente a una niña por jugar es objetivamente inmoral. diría dirían eso, pero hay un problema. En el momento en que aceptas la realidad de una ley moral objetiva y absoluta, tienes que aceptar una regla, una base, un estándar, un, ador, un dador de esa ley para justificar su existencia más allá de las preferencias subjetivas de moléculas en moción danzando al son del universo, que es naturalismo y materialismo. ¿Cuál es tu estándar? Es aquí donde vamos a presentar un argumento evidencialista y un argumento trascendentalista. Ahora, cuando nosotros hablamos del argumento moral para la existencia de Dios, Dice de lo siguiente, Dios es necesario para que existan valores morales o deberes objetivos. Puesto que existen valores morales y deberes objetivos, Dios también debe de existir. Así que esto se debe a que cada vez que discutimos sobre el bien y el mal, apelamos a un estándar superior que asumimos que todo el mundo es consciente de ese estándar. El bien y el mal implican un estándar o ley más alto y la, re la ley requiere un legislador. Debido a que la ley moral trasciende a la humanidad, esta ley universal requiere un, legisla un legislador trascendental, universal. Y ese es Dios. Ahora, el argumento moral sería, sería lo siguiente. Premisa número uno. Toda, toda ley viene de un legislador. Premisa número dos. Existe una ley moral. Conclusión. Por lo tanto, la ley moral viene de un legislador. Noten esto. ¿Tiene razón este argumento? Pues claro que sí. Claro que sí. Toda ley viene de un legislador. Existe una ley moral. Y por lo tanto esa ley moral viene de un legislador. Pero noten lo siguiente. Viene de un legislador. No se está especificando cuál legislador es. En otra palabra, cuál Dios. Cuál Dios es. Este es el problema con los evidencialistas. Vamos a tomar lo general, vamos a probar hasta deísmo, que deísmo y teísmo no es lo mismo. Deísmo es la creencia de que, de que existe un Dios que creó todas las cosas o por lo menos creó lo primero para que luego evolucionara por muchos, ¿verdad? Billones de años, por lo menos hizo eso y luego se apartó de la creación. Ese Dios deísta no habla porque por lo tanto no puede existir Biblia que sea estándar nuestro. Es un Dios que simplemente creó, ya sea de todo de la nada, o sea que creó una cosa y de ahí comenzó a revolucionar, sea lo que sea, ese Dios creó y se echó para atrás y nunca más le ha hablado, a la, no le ha hablado a la humanidad jamás, no se asocia con la humanidad más todo el mundo muere y va directamente a ese Dios deísta, esos son los deístas, los deístas no, los deístas como los judíos, el judaísmo, los musulmanes, nosotros los cristianos y otras religiones más, Creemos de que existe un Dios personal que creó todas las cosas. Y claro, hay algunos que creen en la evolución, pero aún son teístas. Y eso pues, pues hay, que, hay que decir, ok. Pero creen que hay un Dios personal que habla, que le reveló a unos profetas y a unas personas para que escribieran unos documentos. Y ya sea el Antiguo Testamento, el Corán en el Islam y el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento en el cristianismo. ¿Ves? Es un Dios personal que le dice, ah, esto entra al cielo, a esto otro, va al infierno. Eh, ese es un ejemplo, ¿verdad? Eh, cree en Jesucristo, será salvo. No cree en Jesucristo, será condenado. eso es otro ejemplo. Eh, el primer ejemplo es sobre el Corán, ¿verdad? La salvación por obra y el judaísmo. Y el, y el segundo ejemplo es el cristianismo, que, que la salvación es por obra, solo por la fe en Jesucristo. Y ese es un argumento teísta. Y no solamente teísta. Recuerden, estoy hablando del judaísmo, islam, cristianismo y otras religiones más. Cualifican para la existencia de este Dios. O sea que el evidencialista, el evidencialista tiene que probar hasta deísmo o teísmo y ya. Y al igual como William Lane Craig ha dicho, yo no he comprobado en una entrevista, yo no he comprobado aquí que el Dios de los cristianos existe. Todos los argumentos que yo he dado en esta hora y pico, en este debate, todos los argumentos que yo he dado han sido para la existencia de algún Dios. Así que tú debes de sentirte regocijado de que es posible que sea Allah, que es posible eh, que sea Krishna, que es posible que sea eh, 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 un Dios molinista, eh, un, un Dios monista. Eh, es posible que sea el Dios de los cristianos. Es posible. Todo mi argumento es para cualquier tipo de Dios. O sea que tú le estás haciendo el favor a todos los demás religiones. Ven cómo no, este tipo de argumentos, tiene razón, hay una ley moral, esa ley moral exige un legislador, claro que sí. Pero cuando nosotros partimos de la premisa de que yo voy a probar de que existe un legislador, pero no, es, no existe el verdadero legislador que es, que es Dios, el Dios de los cristianos, el Dios, el, el, el Dios de la religión cristiana, pues se está deshonrando a Dios. Así que no es que estoy diciendo que el argumento no sirve, el argumento es poderoso. El mostrarle a alguien que el bien y el mal requiere un estándar y el bien y el mal requiere una autoridad y esa autoridad es Dios. Creo que es poderoso y es más, he escuchado evangelianos eh, eh, que asumen y, y es lo que nosotros hacemos. Nosotros asumimos la existencia de nuestro Dios y asumimos la existencia y la verdad de la religión cristiana y la verdad de la Biblia. Y cuando dan un argumento moral. En vez de decir de que existe un legislador, dice existe el Dios mío, el Dios de los cristianos, este Dios de la Biblia, este es el que nos dio la ley moral. ¿Ve? Y se comienza desde, la, desde el punto de partida que mi Dios existe, lo que la Biblia dice verás, la conclusión va a ser igual. Así que esa es la diferencia, pero hay un nuevo argumento moral para la existencia de Dios. Cuando hablamos de nuevo argumento nos referimos a que este argumento no es común. En el mundo hispano, la realidad es que este argumento viene desde los pensamientos del doctor Cornelius Bantil, los reformadores como Juan Calvino y hasta los apóstoles del primer siglo. El doctor Greg Banser en 1996, resume el argumento mostrando en la infografía anterior, una infografía en este, yo lo voy a poner en la parte de abajo la referencia para que lo busquen, eh, y él dice lo siguiente, abro cita, en varias formas, el argumento fundamental presentado por el apologista cristiano es que la conmovisión cristiana es verdadera debido a la imposibilidad de lo contrario. Cuando se rechaza la perspectiva de la revelación de Dios, de que Dios ha hablado, de que Dios ha revelado, entonces el incrédulo queda en una ignorancia tonta porque su filosofía no proporciona las condiciones necesarias y previas del conocimiento y la experiencia. Para decirlo de otra manera, la prueba de que el cristianismo es verdadero es que si no lo fuera, no podríamos probar nada. Cierro cita. El ejemplo más claro de este tipo de argumento que Greg Bansen lo presenta, Michael Robinson en el 2006 lo presenta cuando él cita el debate que Bansen tuvo con el doctor Stein. Dice Bansen lo siguiente, Abro cita. Cualquier argumento lógico contra la existencia de Dios afirma la existencia de Dios. ¿Escucharon eso? Cualquier argumento lógico contra la existencia de Dios afirma la existencia de Dios. Todos los ateos y agnósticos asumen las leyes de la lógica, pero no pueden explicarlas. Un mundo físico no puede producir leyes lógicas no físicas. Cierro cita. En otras palabras, si no hay una prueba, entonces no hay, entonces hay lógica. Si hay una prueba, perdón. Si hay una prueba, entonces hay lógica y hay un Dios y no solamente un Dios, el verdadero Dios, el Dios de los cristianos. Así que esta es el, la diferencia entre el argumento clásico para la moral que dice toda ley viene de un legislador, existe un, una ley moral, por lo tanto la ley moral viene de un legislador, Dios, pero, pero no se especifica cuál es ese Dios y claro Vuelvo y repito, los bandiles no podemos dar este tipo de argumentos si asumimos que nuestro Dios es el verdadero Dios que, que existe y lo presentamos tal como cual. Pero el argumento trascendental para la moralidad, eh, eh, de la moralidad para la existencia de Dios, es un poco eh, nuance, es un poco diferente. Argumento de objetividad moral para la existencia de Dios es si Dios no existe, valores y deberes morales objetivos no existen. Valores y deberes morales objetivos sí existen. Por lo tanto, Dios, nuestro Dios, sí existe. Y uniéndolo con el trascendentalismo, decimos lo siguiente. Los argumentos morales arriba, que acabo de mencionar, presuponen las leyes de lógica. Las leyes de lógica presuponen la existencia de Dios. Por lo tanto, Dios existe y es el estándar para la moralidad absoluta y objetiva y para las leyes de lógica. Así que cuando ustedes puedan entrar a esta referencia, van a poder ver el diagrama que yo he creado sobre el argumento moral para la existencia de Dios, argumento clásico que se da, que, que está correcto, y luego el argumento de objetividad moral para la existencia de Dios, que también está correcto. Pero arriba es el argumento trascendental moral para la existencia de Dios, en los cuales dicen que para poder argumentar de que, de que existe moralidad, y estos argumentos, se necesita presuponer que existe la lógica y leyes de lógica absolutas, objetivas, universales, invisibles. Por lo tanto, se cae de la mata el materialismo y el naturalismo del ateos. Y como presuponen esto la existencia de Dios, existe entonces Dios y el estándar para, eh, para la moralidad. Así que el argumento moral es de trascendencia epistemológica. Y ontológica. Este argumento es diferente a las pruebas como la de los tomistas, los seguidores de Tomás de Aquina, ya que no presionan la evidencia prima facie, sino que, como dice Michael Robinson, nos dice la necesidad a priori para la verdad del cristianismo que es por la imposibilidad de lo contrario, argumentando que para saber o conocer epistemológicamente la diferencia entre el bien y el mal objetivamente, es necesario usar la lógica trascendental que presupone ontológicamente a Dios. Por lo tanto, como diría Bantil, Dios es la base moral y la base de conocimiento para interpretar la ley moral según sus pensamientos después de él. Fuera de Cristo, el ateo y el agnóstico no solo no tienen una base que justifique su sentido moral, sino que tampoco tienen una base que justifique cualquier sentido y conocimiento. El ateo y agnóstico tiene que robar de la conmovisión cristiana para argumentar en contra de ella, convirtiéndose su argumento en un reductio ad absurdum, reducido a la absurdidad. Y este es el argumento trascendental para la moral. Y lo más importante es que como el Dios de la Biblia existe, significa que todo lo que él nos reveló en la Biblia es verdad. Esta verdad no solo incluye que todos, tanto el la TV y en el agnóstico, deben y saben, deben de arrepentirse y saben que Dios existe. Romanos 1, 18, el 32. Y que por lo tanto están y estarán sin excusa en el día del juicio final. Sino que también presenta el mensaje del evangelio, el cual nos muestra que somos pecadores por transgredir la ley de Dios. Y nos merecemos su juicio. Su justo castigo en el infierno. Romanos 3.23 Pero Jesucristo vino para salvar y dar vida eterna Mediante su vida, muerte y resurrección A los que crean en él. Juan 3.16 Vengan a él, a los que vengan a él. Juan 3.37 Y a los que se arrepientan de sus pecados. Hechos 17.30 Así que arrepiéntete, ven a Cristo Y cree solo en él. Ese es el argumento moral Evidencialista el Argumento moral trascendentalista Para la existencia de Dios. Así que ¿Cuál es tu estándar para la moral? ¿Cuál es tu regla? Es Dios. Es Dios de la Santísima Escritura. Antiguo y Nuevo Testamento. Si no es Dios, tienes que arrepentirte. Porque no vives según la palabra de Dios. Gracias por haber escuchado una edición más de Somos la Reforma Podcast. Hasta la próxima.